0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einer nicht allzu fernen Zukunft in Ihrem Elektroauto und fahren von der Arbeit nach Hause. Vorher haben Sie noch Ihr Smartphone bedient und dafür gesorgt, dass zu Hause die Heizung anspringt und sich die Pizza
0: im Backofen erwärmt. Dieses Thema Smart Home, das ist ja komplex und facettenreich. Also was am Anfang war, war so, dass eine App, die etwas steuert, zum Beispiel einen Backofen oder einen Kühlschrank, erleichternd ist für den Umgang damit. Kann ich die Kaffeemaschine schon anmachen, wenn ich in einer halben Stunde zu Hause bin, die dann durchläuft und der Kaffee ist fertig.
1: Spät abends schlägt ihr Handy Alarm. Eine App hat registriert, dass ihre alte Mutter im Nachbarort ihren mit speziellen Sensoren ausgestatteten Bettvorleger noch nicht betreten hat. Ein Anruf genügt, um herauszufinden, dass sie nur wegen des spannenden Fernsehprogramms noch nicht in den Federn liegt. Beruhigt schlafen sie ein. Und in der Nacht setzt sich ihre Waschmaschine von selbst in Gang und nutzt den preisgünstigen Nachtstrom oder den Strom, den ihr geparktes Elektroauto noch
0: zur Verfügung hat. Jetzt kommt es auf den zweiten Schritt der Digitalisierung an, wo es irgendwo Sinn macht. Und Sinn macht es für mich, wenn es um Sicherheit geht oder um Energiesparen. Aber das heißt für mich, dass das sogenannte Internet of Things, also das Internet der Dinge, was ja jetzt erwartet wird, eigentlich eine größere Rolle spielt als das, was es bisher war. Also, dass die Geräte praktisch eigenständig miteinander kommunizieren und sich abstimmen.
1: Irgendwelche Nachteile? Klar, gibt es auch, sagt Ursula Geismann, die Pressesprecherin des Verbands
0: der deutschen Möbelindustrie. Es gibt im Moment Haushaltsgeräte oder Küchenhelfer, die Lebensmittel zubereiten und die mit Apps verbunden sind. Und da können die Hersteller sehen, wie es den Leuten geht. Also wenn man da datenschutzmäßig sich da datenschutzmäßig nicht gegen wehrt, dann kann heute ein Hersteller eines Küchenhelfers sehen, da ist jemand schwanger im Haushalt oder hat jemand eine Erkältung, weil er kocht dies und jenes.
1: Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie sind eine Bäuerin im 16. oder 17. Jahrhundert. Um Kerzen zu sparen, sind Sie früh schlafen gegangen und früh morgens wachen Sie zuverlässig auf. Der Rhythmus von Tag und Nacht liegt Ihnen im Blut. Heute ist Waschtag und die Mägde brechen auf, um Wasser vom Brunnen oder vom Fluss zu holen. Bald werden die Wäscherinnen eintreffen, leicht zu erkennen an ihren rissigen Händen und den muskulösen Oberarmen. Waschen ist Schwerstarbeit. Eine weitere Markt ist an der Herdstelle damit beschäftigt, die Glut vom Vortag zu entfachen. Über dem Feuer hängt der große Kessel, in dem tagsüber alles landet, was man an Nahrungsmitteln gerade so zur Verfügung hat. Dieser Eintopf ernährt die ganze Hausgemeinschaft und wird immer wieder aufgewärmt.
0: Bis zum Mittelalter war Kochen ganz außerhalb des Hauses und wurde erst später integriert. Da ist eine offene Feuerstelle geschützt, ummauert. Es wurde ja offenes Feuer verwendet, entweder mit Holz oder später mit Kohle. Und da roch es stark. Es roch nach Pökeln, nach, einfach nach Feuer, nach Verbranntem. Und dann war es natürlich auch immer noch gefährlich. Da.
1: Offenes Feuer in der Küche löst immer wieder Feuersbrünste aus. Trotzdem war es bis ins 19. Jahrhundert mit moderneren Varianten der Ummauerung und des Rauchabzugs in vielen Küchen zu finden, also erstaunlich lange. Irgendwelche Vorteile? Gibt es auch. Jedenfalls aus der Sicht von Justus Möser, Jurist, Historiker und Literat, der im März 1763 im osnabrückischen Intelligenzblatt ein recht idyllisches Bild vermittelt.
2: Der Herd ist fast in der Mitte des Hauses und so angelegt, dass die Frau, welche bei demselben sitzt, zu gleicher Zeit alles übersehen kann. Ein so großer und bequemer Gesichtspunkt ist in keiner anderen Art von Gebäuden. Ohne von ihrem Stuhl aufzustehen, übersieht die Wirtin zu gleicher Zeit drei Türen, dankt denen, die hereinkommen, heißt solche bei sich niedersetzen, behält ihre Kinder und Gesinde, ihre Pferde und Kühe im Auge, hütet Keller, Boden und Kammer, spinnet immerfort und kocht dabei.
1: Justus Möser beschreibt hier ein niederdeutsches Bauernhaus, das aus einem einzigen Innenraum besteht, der alles und jeden beherbergt. Vater, Mutter, Kinder, das Gesinde, sogar das Vieh. Die Menschen, die hier leben und sich um das Feuer versammeln, bilden eine Arbeitsgemeinschaft, zu der nicht nur die Familienmitglieder gehören, sondern auch die Knechte und Mägde. Die allermeisten Dinge des täglichen Bedarfs müssen selbst hergestellt werden. Lebensmittel, Kleidung, Möbel. Es wird nicht viel eingekauft und auch nicht sehr viel verkauft. Man produziert für den Eigenbedarf und für die oft drückenden Abgaben an den Grundherren. Lebens- und Arbeitsbereiche sind nicht getrennt. Die Hausfrau hat eine wichtige Rolle.
2: Ihre Schlafstelle ist hinter diesem Feuer. Und sie behält aus derselben eben diese große Aussicht. Sieht ihr Gesinde zur Arbeit aufstehen und sich niederlegen, das Feuer anbrennen und verlöschen und alle Türen auf- und zugehen. Hört ihr Vieh fressen, die Weberin schlagen und beobachtet wiederum Keller, Boden und Kammer. Wenn sie im Kindbette liegt, kann sie noch einen Teil dieser häuslichen Pflichten aus dieser ihrer Schlafstelle wahrnehmen.
1: Die Ökonomie des ganzen Hauses ist viel älter als die moderne Marktökonomie und prägt das Leben bereits in der Antike. Im klassischen Athen gibt es keine staatliche Zuständigkeit für das Ökonomische und keine Sozialpolitik. Das Wirtschaften und die Versorgung der Menschen ist die Sache der Landgüter, also der Privathaushalte. Im Stadtstaat Athen etwa umfasst der Haushalt eines landbesitzenden Bürgers die Gebäude, die umliegenden Ländereien und die Bewohner, Freie und Sklaven. Seine wirtschaftliche Bedeutung ist so hoch, dass im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus auch große Philosophen über ihn nachdenken. Ihre Standpunkte sind sehr verschieden. Platon zum Beispiel schätzt Privathaushalte gar nicht, weil sie von egoistischen Interessen geprägt sind.
2: Eben weil in ihnen jedermann sich von seiner eigenen Begierde und von dem, was ihm Schmerz oder Lust bereitet, leiten lässt, weswegen sie sich ganz leicht anders gestalten, als es die Absichten des Gesetzgebers mit sich bringen und so leicht in den Sitten der Bürger Verschiedenheit und Widerstreit hervorrufen.
1: Platon entwirft die Utopie eines Idealstaats, in dem sich die oberen Stände von Privateigentum und Privatsphäre ganz verabschieden, um kollektive Lebensformen zu entwickeln und ausschließlich dem Gemeinwohl zu dienen. Der Philosoph Aristoteles, mehr an der Erfahrung als an Ideen interessiert, widerspricht seinem ehemaligen Lehrer.
2: Denn zweierlei treibt die Menschen hauptsächlich zur Sorgfalt und Liebe füreinander, das Eigene und das Geliebte. Und beides kann sich unter Bürgern eines solchen Staates nicht finden.
1: Ein Hausherr ist Sklavenhalter, Vater und Gatte in einer Person und Herrscher über alle, schreibt Aristoteles. Er ist oft auf der Agora, dem öffentlichen Marktplatz, zu finden, wo er sich mit anderen freien Bürgern treffen kann. Arbeit im Oikos ist unter seiner Würde. Im Inneren des Hauses schaltet und waltet seine Frau und soll deswegen nicht ganz so uneingeschränkt beherrscht werden wie die Kinder und die Sklaven. Sie braucht Handlungsspielräume. Auf ihre Aufgaben geht Aristoteles nicht näher ein, sein älterer Zeitgenosse Xenophon hingegen schon. Der vertritt in seiner Schrift Oikonomikos ähnliche Ansichten wie Aristoteles – gewichtet aber die Rolle der Frau viel stärker und analysiert sie genauer.
2: Ich verbringe meine Zeit keineswegs zu Hause, denn die inneren Angelegenheiten meines Hauses zu verwalten, ist die Frau auch ganz allein imstande.
1: Frauen haben im Umgang mit den Sklaven Führungsverantwortung. Außerdem sind sie neben der Kindererziehung, dem Kochen und der Textilherstellung hauptsächlich für die Vorratshaltung zuständig, wie die Bienenkönigin in einem Bienenstock,
2: die im Stock bleibt und nicht zulässt, dass die Bienen faul sind, sondern diejenigen, die draußen arbeiten müssen, hinausschickt an ihre Arbeit und auch weiß, was jede von ihnen heimbringt, es entgegennimmt und dies dann aufbewahrt, bis es tatsächlich gebraucht wird.
1: Vorratshaltung ist in Zeiten ohne Supermärkte und Kühlschränke eine verantwortungsvolle und anspruchsvolle Aufgabe, denn die Ernteerträge sind wechselhaft und Hungersnöte nie auszuschließen. Auch durch die Herstellung wertvoller Textilien zeigen die Hausfrauen und ihre Sklavinnen technisches und künstlerisches Können und steigern den Wohlstand des Eukos. Kleider sind auch als Gastgeschenke sehr gefragt und bei öffentlichen Festzügen werden Götterstatuen darin eingehüllt. Kein Wunder also, dass viele Grabsteine verstorbene Hausfrauen in würdevoller Achtungsgebieten der Pose zeigen. Der Dramatiker Euripides lässt seinen Helden Admetos nach dem Tod seiner Gattin in wilde Trauer ausbrechen.
2: O weh, o weh, traurige Rückkehr, trauriger Anblick das verödete Haus. Ein so teures Pfand hat der Tod mir geraubt und die finstere Hölle verschlungen.
1: Besitz- und Abhängigkeitsverhältnisse ändern sich im Laufe der Jahrhunderte. Aber die Welt bleibt bäuerlich geprägt. Und die Ökonomie des ganzen Hauses ist in weiten Teilen Europas erstaunlich beständig bis weit in die Neuzeit hinein. Deswegen lehnt sich die neuzeitliche Haushaltsliteratur eng an die antiken Vorbilder an und vertritt ähnliche Ansichten. Der Hausherr soll führen, aber der Hausfrau Freiräume zugestehen, denn sonst funktioniert der Haushalt
2: nicht. Da Gatte und Gattin ein und dasselbe Geschick miteinander zu tragen haben und alle Güter und alle Übel des Lebens gemeinsam tragen müssen, so wie die Seele Wohlergehen und Mühsal mit dem Körper teilt, der Körper beides mit der Seele.
1: Schreibt zum Beispiel der Dichter Torquato Tasso im 16. Jahrhundert. Doch der wohlgeordnete Hausfriede, den sich die Theoretiker von der männlichen Dominanz versprechen, findet im wirklichen Leben sehr häufig nicht statt. So mancher Haushaltsvorstand ist gewalttätig, dem Suff ergeben, verzockt Haus und Hof und macht sich die Mägde sexuell gefügig. Viele Autoren tadeln dies und ermahnen zur Milde. Hier zum Beispiel Franz Philipp Florinus im Jahre 1702.
2: »Die handeln wieder ihre Pflicht, die, anstatt dass sie mit Vernunft und Gelindigkeit aufs Freundlichste, als es geschehen kann, das Weib regieren sollten, mit ungestümen Poltern, welches öfters auf die Gassen schallet, nicht viel anders als Tyrannen und Wüterische, alles herauszwingen wollen.« und allen guten Einfällen und Meinungen ihrer Weiber sich ohne Vernunft halsstarrig widersetzen, nur weil sie glauben, es gebühre ihnen Herrschaft und Vorzug des Geschlechts.
1: Im 18. Jahrhundert bahnen sich Umbrüche an. Handel und Gewerbe florieren, moderne Betriebsformen entstehen, die nicht mehr mit der Haushaltsgemeinschaft verschmolzen sind. Und immer mehr Menschen arbeiten in Lohnverhältnissen. In den Haushalten wird immer mehr zugekauft, im 19. Jahrhundert bricht sich die Industrialisierung dann endgültig Bahn. Die Menschen strömen in die Städte. Erwerbsarbeit findet in Fabriken und Büros statt. Die Ökonomie des ganzen Hauses weicht der Marktökonomie. Die Hausfrau bleibt zu Hause eingeschlossen und sieht sich vieler produktiver Aufgaben beraubt, die sie früher hatte. Schreibt die feministische Philosophin Simone de Beauvoir in ihrem Klassiker »Das andere Geschlecht«. Die Situation der Hausfrau ist viel undankbarer als früher, weil sie noch dieselben Pflichten hat, diese ihr aber nicht mehr dieselben Rechte verleihen. Noch mehr als der Mann wollen die Kinder die Grenzen der Häuslichkeit überschreiten. Die Frau versucht, eine Welt der Beharrung und der Kontinuität aufzurichten. Mann und Kinder aber drängen aus dieser Welt heraus. So kann die Arbeit, welche die Frau im Inneren der Häuslichkeit verrichtet, ihr keine Autonomie verleihen, denn sie dient nicht unmittelbar der Allgemeinheit, sie mündet nicht in eine Zukunft, sie erzeugt nichts. Das Wort Ökonomie, das von dem griechischen Wort Oikos abstammt und ursprünglich die Lehre von der Hauswirtschaft bedeutet, macht einen Bedeutungswandel durch. Erst im 19. Jahrhundert verwendet man es gleichbedeutend mit Wirtschaftswissenschaft oder Wirtschaftstheorie. Diese konzentriert sich nun ausschließlich auf marktförmig organisierte Erwerbsarbeit, auf nationale und internationale Märkte und auf den Geldverkehr. Wenn Frauen überhaupt noch vorkommen, dann lediglich als Hüterinnen einer verlorenen Ganzheit und Welt Ideale, wie zum Beispiel bei dem Nationalökonomen Lorenz von Stein im Jahre 1886.
2: Wer kann sich, einmal der Tiefe des Frauenlebens zugewendet, dem Satz verschließen, dass das Leben der Frau in der Welt das Leben der Frau in dem Idealen und durch das Ideale ist. Das Ideale ist eine hohe Kraft, enthält aber keine Arbeit. Es vermag uns zu erheben und zu stärken, zu trösten, zu lieben und es weiß selbst, was es auf allen Gebieten des Lebens zu sein vermag, aber es vermag nichts zu tun.«
1: die ideale Frau der oberen Gesellschaftsschichten weiß, den Haushalt zu repräsentieren, angenehme Kultiviertheit zu verbreiten, dem Mann den Rücken freizuhalten und ihm Zuflucht vor den Härten des Berufslebens zu bieten. Den Rest, das Putzen und Kochen, erledigen die Dienstmädchen.
2: Ich kann diese Begeisterung und diesen Mut nicht 25 Jahre in meiner Arbeit aufrechterhalten, wenn ich nirgends eine freundliche Stelle finde, auf welche mit der Verzehrung zugleich ein wohltuender Genuss entgegenkommt, wenn Haus und Bett und Tisch und Kleidung ungemütlich und unsauber mir täglich ihre erkältenden Tropfen in den glühenden Becher meiner begeisterten Arbeit gießen.
1: Arbeiterfrauen können sich hier nicht wiederfinden. Oft genug müssen sie ihre überforderten, schlecht bezahlten und chronisch kranken Männer durch eigene Erwerbstätigkeit stützen und den beengten und ärmlichen Haushalt noch zusätzlich schultern. Auch in den oberen Schichten wird die Hausfrau immer mehr beansprucht, denn Mägde und Knechte suchen sich Arbeit in den Fabriken oder müssen in den Ersten Weltkrieg ziehen. Doch man glaubt allgemein an Wissenschaft und Technik und verspricht sich davon die Lösung. Der erste Elektroherd wird 1893 bei der Weltausstellung in Chicago vorgestellt. Die erste strombetriebene Waschmaschine kommt 1910 auf den Markt, sagt die Einrichtungsexpertin Ursula Geismann
0: wobei die sich ja erst spät in Deutschland durchgesetzt hat, eigentlich erst in der Nachkriegszeit, in den 50er, 60er Jahren. Die wurde zwar früher erfunden, aber wurde mit sehr viel Skepsis betrachtet und hat sich dann erst so in den 60er Jahren richtig etabliert.
1: Die erste Einbauküche macht 1926 unter dem Namen Frankfurter Küche Furore. Man analysiert alle hausfraulichen Bewegungsabläufe mit Messgeräten bis in jede Einzelheit und entwirft auf Millimeterpapier einen Raum, in dem man möglichst wenig Zeit und körperliche Energie verschwendet. Der Esstisch muss raus, der steht nur im Weg.
0: Das war ein kleiner Raum, ein Laboratorium-ähnliches Gebilde, wo funktionale Geräte eng aneinander standen, ähnlich wie in einem Labor, um die Abläufe zu optimieren. Da war also ein Spülbecken, eine Arbeitsfläche, um was vorzubereiten, Möglichkeiten des Backens und des Kochens gegeben und das alles auf kleinem Raum. Da war auch die Hausfrau alleine drin, machte die Tür hinter sich zu und keiner von den restlichen Familienmitgliedern sollte oder wollte das auch mitbekommen. Und das war eigentlich lange so, dass der kleine Raum Küche so bis in die 60er, 70er Jahre Bestand hatte. Also In der Nachkriegszeit war die Rolle der Frau noch vorwiegend als Hausfrau gegeben. Und es war dem, vor allen Dingen den männlichen Teilen der Familie ganz egal, was Mama in der Küche macht. Hauptsache, das Essen kommt irgendwann auf den Tisch.
1: Jahrhundertelang war die Küche das Herzstück des Hauses gewesen. Hier wurde nicht nur gekocht, sondern auch gegessen, gespielt, erzählt und gesungen. Diese Zeiten sind nun erstmal vorbei. Aber nicht für immer. In den 70er Jahren stellen sich immer mehr Menschen wieder einen Tisch in die Küche oder verbinden Küche und Esszimmer durch eine Durchreiche.
0: Und erst später, in den 80er, 90er Jahren, entwickelte sich dieses Thema der offenen Raumgestaltung. 30 Prozent aller Haushalte haben eine gestaltete Küche und fast 99 aller Neubauten im Grundriss entwickeln jetzt oder haben jetzt diese offene Küche drin. Das heißt, Küche, Esszimmer und Wohnzimmer verschmelzen zu einem Raum. Das heißt, es wird heute auf gutes Licht geachtet, auf tolle Materialien, auf schöne Farben, auf eine Multifunktionalität in allen Ebenen. Auch viel wird versteckt, was man gar nicht an technischen Geräten sehen will. Menschen wollen sich in ihren Haushalten geborgen
1: fühlen und sie individuell gestalten. In Zeiten der Globalisierung und der Terrorgefahr scheint dieses Bedürfnis zu wachsen. Stilmix ist im Moment sehr gefragt. Möbel aus natürlichen Materialien auch. Und die
0: Kinderzimmer werden immer märchenhafter. Die Eltern spalten im Moment die Welt in eine Außenwelt, die eher grau und gefährlich ist, und eine schöne Innenwelt sowie ein Auenland. Man trennt sehr stark im Moment Außen und Innen. Und um es sich innen schön zu machen, nostalgisch zu machen, haben viele Möbel Zeitbezug. Und da haben wir so eine Tendenz zum romantischen, idyllischen, im Moment in der Formensprache bei den Möbeln. Das ist nicht nur bei den Kindermöbeln so, sondern eben durch diese Retrowelle auch bei den Möbeln für Erwachsene.
1: Die Globalisierung hat die Wirtschaftsstrukturen und den Arbeitsmarkt entscheidend verändert. Mit großen Folgen für die Existenzbedingungen, die Werte und Normen der Menschen. Ungebundenheit und Flexibilität sind das Gebot der Stunde. Experten sagen, dass auch der Rückgang der Mehrpersonenhaushalte damit zusammenhängt.
0: Wir haben ja immer mehr Singlehaushalte in Deutschland. Bei stabiler Bevölkerungszahl nimmt die Anzahl der Haushalte zu und natürlich auch die Vielfalt. Also diese einheitsbiografischen Konstrukte der Familie gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Beispielsweise ist das Durchschnittsalter einer Erstgebärenden heute über 30. Und das ändert natürlich die ganze Situation eines Haushalts. Man zieht früher zusammen, ohne zu heiraten. Man trennt sich, zieht wieder mit neuen Partnern und neuen Kindern zusammen. Es gibt diese Patchwork-Familien, es gibt die Regenbogenfamilien, es gibt zum Beispiel bei den Älteren jetzt auch Modelle, wo man als alten WG zusammenzieht.
1: Doch immer noch sind Menschen in ihrer Lebensgestaltung alles andere als frei. Erwerbsarbeit gilt als das Maß aller Dinge. Wer sich um die Familie kümmert, meistens sind das die Frauen, muss schwerwiegende Nachteile auf dem Arbeitsmarkt in Kauf nehmen. Doch die Digitalisierung wird unser Leben weiter verändern, nicht nur im Haushalt, auch im Erwerbsleben. Damit sind auch Chancen verbunden. Es könnten neue Freiräume entstehen, in denen der gesellschaftlich sehr notwendigen Fürsorgearbeit in all ihren Facetten mehr Gewicht und mehr Wertschätzung zuwächst. Sie hörten Kulturgeschichte des Haushalts Mehr als Kochen und Putzen von Brigitte Kohn Es sprachen Ilse Neubauer, Gerd Antoff und Diana Gaul Ton und Technik Fabian Zweck Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.